0: 胡说历史，下午谈有道，欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》。喜欢收听我们栏目的朋友，可以在微信公众号中搜索“后端组”来关注我们，里面有小编的微信，小编会拉您进我们的微信群，与我们聊天互动。我是主播道爷，我是胡三儿。咱们这一期呢，还是讲主线故事啊，嗯，然后咱们把上一期的故事给大家回顾一下，好吧？啊、嗯，上一讲哪了呢？<笑>不是让你回顾吗？<笑>最近九九六干的我都已经哎，我那天想了一下，我这不叫九九六，嗯，我那天算了一下，我这叫八十七。哎，八点到十点，每周七天嗯。嗯，发消息，我媳妇还问我呢，说，大爷这什么叫八幺零七？我说那叫八十七，八十七，八点到十点，<笑>每周七天。啊，哎呦，最近真是太忙了，上上哪了呢？你倒是回答我呀，你地址也忘了，我也忘了，<笑>你也忘了。好哦，我想起来了，要打吴为军了啊！哎，薛勇去吴为军探路了。嗯，啊，薛勇为什么去吴为军探路呢？这个要打，那肯定得知道城里头的状态呀。对，是吧？这个说是斩首行动，他得摸清楚道儿，精准打击是尽量的。对，嗯，其实啊，咱们再往前倒一点点啊，晁、嗯、盖把宋江救回来以后啊，不光是晁盖啊，梁山那一票兄弟，还有江州帮。是吧？嗯，把宋江给救回来以后，晁盖说：“咱们要先回梁山，嗯，之后再打五位军。”对啊，整顿兵马，是不是？嗯，宋江说：“不行，今儿就得干他啊！猴年马月了，您那一说，不成，今儿就得弄他啊！今儿不弄他不成，这天过不去。”嗯，哎，原因咱也分析了。对，哎，其实你说这是不是宋江的第一次夺权呢？呃，反正是有点那意思，对，是吧？反正甭管他是不是夺权啊。但是这票兄弟也都支持宋大哥这个想法<对>啊，有仇必报是梁山好汉的一个一贯传统，而且本身跟他们自身利益也都相挂着钩的。嗯，反正这趟山也不能白下，是不是、嗯、也得咱们抢点啥我弄回去是吧？啊，像是黄东半家的应该趁点银子，是不是？<笑>按照《水浒》原文上来说啊，薛勇两天就回来了。但是啊，这个实际路程是不是两天呢？这我觉得其实很。很悬啊，这事儿很悬。要搁戴宗，兴许能行；搁薛勇，还真有点困难。为什么说他困难呢？啊，你看这个宋江行刑这法场啊，在这个江州、嗯、啊，江州十字大街。嗯，呃，咱这个十字大街这个位置啊，咱不太好考量。嗯，咱换成现在的位置呢，咱知道那个浔阳楼在哪儿，是不是？虽、嗯、说说这个都这么说，说浔阳楼现在浔阳楼不是以前那浔阳楼了。呃，也不是在原址上建的，但我觉得应该差不多，他应该不会离开这个九江市的浔阳区，嗯，是吧？对，哎，那么如果要按说从浔阳区啊，如果一直到这个无为，嗯，那会儿叫无为军嘛，嗯、是吧？现在是无为县啊，哦有这还有这县、啊，哎，对，哦、现在好像叫，嗯、呃，叫什么？反正是安徽的一个地儿，哦，哎，是在这个长江的下游，哦、就是从九江哎坐船能直接到啊。但是这个路程啊，其实挺远的啊。当然啊，说这个宋江已经被救到了这个穆弘他们家，嗯，穆家庄是吧？穆家庄具体在哪儿呢？从穆家庄两天就可以到这个无为，是不是顺流而下呀、啊？但是薛勇是走着，哎，是吧？两天能到啊？因为你看啊，从九江要是到无为，真不近呢、啊。这两天啊，肯定走不到啊。你看从九江市啊，一直还得过安庆，过池州。过铜陵才能到无为，大概多少公里、啊？这一路上三百五十多公里，啊、嗯，你说这要搁戴宗是不是也得跑几天呢？我就猜测啊，因为咱们之前说那个揭阳岭，你上回说是在那个广东，广东那儿有一个揭阳，但我说应该不是，对，肯定不是那个，对，对对对，嗯，肯定不是那个。那这个揭阳在这附近还真没有，嗯、有这么个山啊，有这么个镇都没有。那么我姑且认为他可能在铜陵，为什么呢？因为铜陵那儿啊。你说，要是到无为的话，差不多有十八个小时路程，就是走着的话，我觉得薛勇两天差不多。那薛勇两天走到了无为，带回来这个人，上回咱没说，嗯，这个、人是谁啊？这个人啊叫侯姐。哎，说这人啊祖居洪都南昌啊，哦、哎，洪都是南昌。对，还是这个江西江西南昌，南<城>哎哎，对，应该都属于江州的范畴，嗯、也算是江州帮了，是吧？嗯、江州帮最后一个入伙的小弟，是吧？哎，说这人做得一手好裁缝啊，针线活真好啊，这个、跟这个这个金莲小姐比，不知道孰优孰劣啊呵呵。说这个飞针走线啊，技艺高超，做衣服，哎，一把好手。嗯啊，这人呢，人送他一外号叫通臂猿。啊，说这外号哪来呢？就这人也习武啊，嗯，也会两下子。他师傅是薛勇，对他等于喜欢这方面的。薛勇点拨过他，对对对，是吧？薛勇是帮大家回忆一下，是那个在街上打把是卖艺，宋江给了他五两银子。哎，病大虫，哎，对，结果这个穆家兄弟还不干了，就这这位薛勇、嗯、啊，回忆一下，暮春还要打宋江，结果薛勇把暮春给揍了一顿，是吧？嗯、对，然后开始追杀他，哈。那么给人感觉，你说侯健这个人，可能他就是一个裁缝，武术可能不灵。但是你看，咱们之前说那个金大坚跟萧让，嗯，那还能是吧，走两下子呢。嗯，毕竟是不是上梁山做好汉那绿林英雄啊？这个应该是会两下子。那给别人感觉，侯健肯定就是特怂那人。嗯，能为不太行。那师傅薛勇嘛，因为薛勇的存在感就特别低。对，但是薛勇吧，你说存在感低吧，但是能打得过暮春。看来暮春就又不太行，对，暮春又更怂了。啊、你看暮春、暮红、暮春，其实暮红还是有两下子的哈，暮春就稍微差点这这哥俩感觉跟之前那个毛头星、孔明、孔明、孔亮哥俩，嗯，哎哎，有点类似的之处哈。弟弟爱惹事儿哈，对,对对对，哥哥一惹就是大事儿。<笑>其实要说到这个暮红啊，还挺厉害的，嗯嗯。嗯薛勇打不过穆弘，也不能说明薛勇弱，嗯，是吧？因为在那个江州揭阳镇的时候，江镇的时候，不是那个穆弘后来把徐勇给抓了嘛，是吧？还被孟武斯揍一顿，是吧？对，穆弘是挺有能力的啊。这个五虎八彪十六将嘛，是吧？他是八彪之一啊、嗯，八彪之一。你看，跟小旅馆华荣是一个阶一个一个阶层了、嗯嗯，对，一个等级啊。杨志、华荣这都不怂啊，是吧？是，索超啊，啊、嗯，哎，对。按照咱们的一贯风格不管这个侯健厉害不厉害，能为怎么样啊？嗯，这个绰号咱们也是要解释一下的。通臂猿是吧？通臂大胡子是吧？长臂猿。嗯、啊，通臂猿，通臂猿，《西游记》里头提过。通臂猿，《通臂猿》《西游记》里头提过，跟哪集提的呢？一说大家都记得，还是一重头戏啊？真假孙悟空，真假孙悟空，哎，那个。哎哎，你我我我我看过《西游记》一些，那不是六耳猕猴吗？对，你忘了这六耳猕猴跟这个孙悟空这哥俩，姚树找这个神仙佛菩萨给他们俩看相是吧？哦、看谁真谁假，不都看不出来吗？你、哦、像观世音都看不出来，哦、对对对，我最后就找着那个如来,那如来佛祖了、哎。哎，如来当时就说了，就跟那个包括观音大士在那儿的那些佛菩萨都说来着，你看你们。法力高深是吧？嗯，能识人间事，嗯、但是呢，还没做到能够辨识人间诸物的这么一个知识水平、哦、是吧？你知识储备还有限啊。哦、你看我就是博士后是吧、哦啊？你博士<笑>啊，来啊，给你们讲一课。这个周天之内有五仙，五仙诶，哪五仙呢？天地神人鬼哦，这不用咱解释。这个如果说解释的话，之前咱们鬼节那会儿聊那期，对对，讲了一些、啊，咱不是聊到了吗？包括神人鬼在天地决通之前，嗯嗯，就是天地真正的分初开，不是混沌初开，在那之后，曾经天离地不远，哦、神仙人鬼之间的差距不大，嗯、哦，你人也能干预天庭的事儿，天庭也能干预人间的事儿，后来因为这个。这个有一个天地绝通的这么一个事件，哎，哦、在这之后呢，天地神人鬼基本上各不相干，这好理解。说还有五虫，哪五虫呢？叫裸林毛羽坤。嚯，哎，什么东西、啊哎你看？你看这个《西游记》上那个“裸”字儿，它是一个通假字啊。嗯嗯，字面上是看着跟赢输赢的“赢”类似的那个字儿啊，哦哦哦其实它是通那个裸体的“裸”。裸，哎，这个“裸”呢，指的是不长毛的动物。青蛙呀，是吧？啊，我以为你说西门大官人呢。对，他也算一裸。哎，像什么这些不长毛的蚯蚓啊、青蛙呀，是吧？这是裸虫。林虫呢，就是鱼了啊，鱼。嗯，毛虫就是咱们这长毛的 force， 对吧？毛虫、狮子呀，就是哺乳动物啊。李逵，嗯，哎，狮子老虎是吧？哎，羽虫就是鸟，鸟昆虫就是昆虫，是吧？昆虫就是昆虫。羽是鸟啊，哦、对，嗯，这假猴子呀，说非天非地非神非人非鬼，非裸非鳞非毛非羽非鲲，就说什么都不是啊、呃，不在这十类之中，哎，不在这这这十类个里头，说那还怎么着呢？说还有四种混世的猴啊、哦，四种混世的猴不在这十类里头，就是嚯，跟这世间，就讲猴嘛这种东西，古人就觉得这东西有灵、哦就是、性、哎，对，跟人似的，这就。就给他比咱们现在要更神秘一些，是吧？赋、哦、予一点灵性。说哪四种猴？一个是咱都知道的孙悟空，是吧？那个灵明石猴，灵明石猴啊，就孙孙悟空是吧？孙悟空什么又会变化，又会看天又会看地了哈。哦、一个是六耳猕猴，哎，能听。六耳猕猴，善于察言观色呀，之前后什么这那的。插一句，插一句啊！哎，有人说说那个，在那个真假孙悟空时候，孙悟空被弄死了，然后六耳猕猴去去的去。这个就让大家争论下。同人小说，说今天我要是说我的观点呢，没准就有人不同意，是吧？嗯啊，我是偏向于让故事继续进行下去的那嗯。然后呢？还有什么猴？还差俩猴。嗯，一个叫赤尻马猴，赤尻马猴。赤就是红，尻就是屁股，尻<鲍>就是红屁股老马猴子。红屁股猴子、啊、对，嗯、说这也是什么知道阴阳啊，知道人事啊，什么这个那个的哈、啊。还有一个就是通臂猿猴。嗯、哦啊，这通臂猿猴有什么本事呢？什么拿日拿月呀、啊，什么千山万水的，就那一套，<唉>反正。这《西游记》里出来了吗？嗯、我没记得有后两个呀，就孙悟空跟那六耳猕猴打来着嘛，是吧？对，这后两种是从如来嘴里说出来的。哦，哎，那有出场吗？出场这一块呢，反正电视剧里头没强调，书里头提都、嗯、提过这么一嘴啊。啊<说>我没看过，就说这个、嗯、孙悟空手底下不是有四个猴将吗？叫、哦、花花果山时期了是吧、哎？对对对，哦哦哦哦花果山他有四个猴将军，什么马刘二元帅、蹦巴二将军，啊、哈哈这里头其中有一个就是个通臂猿猴。哦哦哦哎，他跟他大王说的，说这大王您现在缺件趁手的兵器呀，哪哪哪,哪老龙王那儿有好宝贝呀，就他说的。哦，孙悟空得上龙王那儿拿金箍棒来是吧？哎、对。哦，通臂猿猴嗯，嗯，那这么一说，这通臂猿猴还是感觉是又机灵，是不是？然后呢，还有点、嗯、有点神性哈！哎，对对对对有点那意思、嗯，不是世间俗物啊、哦。那给这个侯健冠这个“通臂猿”这绰号，说明侯健这人也应该挺灵活的是吧？嗯，挺灵活的。你说他多赞美吧，通臂猿猴啊，有点超出六道呢啊，挺厉害感觉、嗯。你说他太厉害吧？他是只猴，<笑><笑>因为这猴健长得姓猴啊<对>啊。嗯完了呢，姓侯<猴><笑>，姓侯，姓侯，又瘦是吧？黑瘦，书里描写黑又黑又瘦，身体又轻巧。对，哎，不过说实话，再怎么这个绰号再摆上，他也是一个存在感非常低的人。哎，你这东西，嗯、这就是大背景是宋朝啊，包括作者写这个，虽然是明时候写的，但他没准这名之前就有故事里给取好了是吧？<笑>你要搁咱们现在，姓侯，那就侯侯子。是吧？就这外号，猴大毛猴，猴<是>哎，就这外号了，还是比咱们有文化。这人存在感低归低啊，嗯、但是他这个贡献，哎，就在今天了。哎，他来的时候啊，是带着吴贵军的消息来的。嗯，他带给宋江的消息是什么呢？嗯，宋江肯定得问薛勇啊。薛勇说说那个江州城的消息已经散到吴贵军了，吴贵军现在整个都沸腾了，嗯啊，都已经人心惶惶了。说的江州啊。梁山坡来了，这个好汉劫法场，一下杀了这个军兵百姓五百多人、嗯。我感觉这吴为军就跟这个，他是在江州界内，对，就相当于现在比如说一个大城市的远郊区，或者是下边的地级市哈。对对对对，哎，我觉得还是忽略刚才我说那个地理概念啊，啊地理概念，因为可能施哪安写小说的时候，他这是施耐安，他不是徐霞客、啊，你知道？哎，对对，对<笑>他地理可能也就是那么马马虎虎哈。这水浒里头啊。它本身出现前后矛盾和这个时间错乱的点挺多的呢。等回头咱抽一期，咱专门把那个施耐庵写错了这点咱捋一期，咱瞎喷一期是吧？啊，这个跳出故事对，哎、因为这个评水浒的很多嘛，随便一看就能找到<对>啊。这它其实好多都是从什么元杂剧里边是吧？民间传说中哈，对，哎，加进来的。嗯，话题留着是吧？对，哎。说这个江州死了那么多人，啊，这你要光说死了这个军兵啊，可能说老百姓会认为就是打仗吧，哎，是吧？啊、哎，关键<系 S 1> <是>死了好多百姓、平民，哎，平民百姓、百姓啊，这百姓一死，那同样身为无为军的老百姓也害怕呀，对吧？嗯、因为想着这梁山伯要从我们这经过，怎么办啊？是吧？人一回梁山从我们这过，在我<对>们这烧杀劫掠一通，是人心惶惶，哎，嗯。然后薛勇接着说呀。说我这个徒弟啊，也是我算算是兄弟啊，侯健，他在黄文炳家里边做事儿。嗯，宋江一听，哎，在黄文炳家里做事儿，这啥意思呀？是吧？问问吧。一问，侯健说了，说我呀，我是一裁缝、嗯、啊，那个刚才胡说什么也都说了，啊、<笑>然后我在黄文炳家呀做衣服。啊，环饼说想这个找人做衣服，我当时不知道这事儿啊，是吧？是吧我就就去呗，做衣服是吧？是吧？万一吃上饭呢？潘金莲那种好事儿呢？对对是吧？<笑>要送个妞子、哎，哎哎，我怎么没 get 到呢？<笑>嗯，这个就是说，那你说做衣服我也就去吧，但是做衣服的时候呢，我听到他们这边一些对话了，嗯啊，说这个有一天他哥来他们家了，他哥呀叫黄文业，嗯哎。人送绰号“黄面佛”，这是一好人。好人，哎，他在黄炳家里边跟黄炳吵起来了。吵什么呢？就是黄炳说呀：“说这个我这两天到这个江州蔡九知府那儿去了。嗯，哎，我跟蔡九知府关系好极了。哥，你别老天天跟人家待着，你出去走动走动，你见见世面。嗯，我跟你说，蔡九知府那儿有蔡太师的信，都念给我听。哎，跟我念，好国殷家木刀兵水电工，这那。”蔡小智，我没听出来。我一听，就是这人有事儿啊。对，这诗里讲的谁呀、啊？宋江的一人。整，你说巧不巧？哎，兄弟，就这么就这么巧，就这么寸。我在浔阳楼那吃饭的时候，就看着墙上一反诗。哎，还真是一叫宋江的人提的。里里外外把自己这点机灵劲抖给他哥，还得，哎，就那意思，哎、哥，你看我这。是不是<对>我这路子才是升官发财的路、啊？子。对，哈别老在那什么读书啊，<唉>什么行善事，修小补路瞎眼。他哥什么反应呢？他哥就说呀：“说我跟你说啊，你就不怕遭报应吗？嗯、说人家叫宋江这人跟你有什么干系？是啊，没过节啊，你害人干嘛呀？我告诉你，你早晚遭报应。我跟你说，哎，其实当哥哥说的话，在古代说起来，就是还是应该是。”很有分量的，好使<是>。老说武逆，那武就是指的，比如说道爷，你是我哥，嗯、你说我两句，我跟你撇了你一眼，这就不行，犯法了。大逼兜招呼了是吧？打板子去，<笑>你知道吗？这哥俩要是商量不好，你你敢跟你哥这个那个的，你哥拉着你去官府，一不问你俩谁对错，你白了你哥一眼，有没有这事儿？有，裤子扒下来，搂着屁股就打板子了、哦、啊！你知道吗？所以说，当哥哥说话，他是按说应该，哎，好使。长嫂如母是吧？长兄如父，哎，是这路子。那小孩不都被那个《弟子规》吗？嗯，是吧？首孝弟。嗯，孝是对爹妈，弟就是对兄嫂。哎，哎，那咱这里说，就是黄文烨还真是一个好人。我记得这个宋江还特意是吧？要要要干这个黄文炳的时候，特意打听好。哎，对。他哥住哪儿？别给杀了好人。对对对哎，其实侯建也是这意思。侯建后边紧接着他又说了，嗯、特意提的，对，就提来着，说这个黄文业不是叫绰号黄面佛啊，哦、黄文炳绰号黄蜂刺啊。哎，这是一个给溜子，不咋样啊、嗯哎，就是你别别看呃通判是不是？但是不咋样，你看、嗯、这人啊，就爱干那种小人的事害人。黄蜂刺盯到你身上要不了你命，但是真让你难受。哎哎，有毒。是吧？这人有毒，有毒。哎，然后侯建就说：“说他们家呀，在这个城里边宅子不小，挺大的、嗯、啊。这整个无为也没多大，这么大户人家没几家好找啊。一进城就是，嗯，临街的就是这黄文业他们家。临街他经常施粥，哎，这人信佛，哦、哎，经常给这个穷苦的乞丐来嘛闹的啊。哦，哎，施粥好人。这黄文业呀，跟他们家一墙之隔，嗯，挨着城里。”嗯，靠着官府，嗯，天天就想着怎么溜须拍马，怎么当官怎么能发财？这么个人，哎，一个爹妈养出来两种不同的孩子、啊，哎，嗯。宋江紧接着就问了，说：“那他们这家里总共多少口人啊？”侯健说：“啊、呃，黄文炳家里啊，差不多四五十口吧。”嗯，四五十口。宋江说：“好。”哎呀，嗯，老天助我报此冤仇！哎，环视一圈，兄弟们。助哥哥一臂之力，可好？这是吧，梁山兄弟哈、啊啊，哼哼，<笑>哎，众兄弟就说：“当以死向前，为哥哥报仇雪恨。”<笑>你看，就真的像你刚才说的那个，嗯、宋江这儿真是那个嘱咐啊，嗯嗯嘱咐说说说，这个与百姓无关啊，嗯嗯这事儿主要冲李逵说啊，与百姓无关<笑>啊，<笑>对，哎，这个不能伤及无辜。啊！你在升级无辜，啊、下集不带你玩了。哎，下集就让你杀青是吧？啊,啊，把这个大黑头我端下来。哎，说他哥哥这个黄文烨，这人忠义仁德，也别伤到他。啊、嗯，也别伤着他，要不然啊，让天下人骂咱们，骂咱们不仁不义。这《水浒》里头对那个信佛的，一般没有什么褒奖的地方。这，嗯嗯这是一少见的，说信佛的完了。是正面角色，《水浒》里头一一佛洋道的感觉是，你能挺明显的,能感的，能其,其实还好还好。还好你看那个鲁仁的师傅啥的<好>都都还行，同僚差点意思啊，嗯、啊同僚差点。嗯，然后宋江就接着说：“我有一计啊，嗯、这你说这这场合哈，没有这个呃比他再能机灵的了是吧？啊、你说吴用啥都不在，是不是？”对。吴用都不在，朱武还在少华山呢，是吧？人还没来呢。对,对，啊，你就看他了呗，是吧？宋江说：“我有一计，哎，计着什么呢？就问穆太公，说您啊，帮我找这个八九十个袋子，嗯，大麻袋，嗯啊，嗯然后呢，您再帮我来百十捆芦苇，嗯，比较干的，哎，这一听就知道是吧？火攻，哎，烧火用。<笑>您再帮我找五只大船，两只小船，嗯啊。穆弘说：撤，都都有，都有、嗯、啊，加趁。”趁钱哎，没问题，一霸、哦，我们一霸、哦啊，对江江镇那城楼都给你搬了，哎，都好使啊。然后让这个张顺、李俊，哎，操着这两只小船巡逻策应。张衡、三阮、二童，哎，就是阮氏三雄加同一同猛，嗯、啊，划着这个五只大船，嗯，再拉上这些喽啰和其他军汉啊。薛勇、侯健、白胜先潜入黄文炳家里边嗯，这都是擅长做。一个是熟这地方的、哎、啊，一个是这个百胜嘛哈，也就好干这个。对，白胜白日鼠嘛，对对对，嗯、他就就机灵嘛，潜进人家中是吧？哎、是非常擅长、啊。好，情报小组，啊、哎，情报小组以为内应啊，石勇、杜迁啊，扮作乞丐，埋伏在城门左右两边，嗯，啊，见火为号，哎嗯，城里一点火，把这个门口士兵就杀死了。他、啊、杀了之后就可以进城了嘛，嗯嗯、是吧？哎，他俩人杀，因为无为是一小地方，嗯，守城军兵肯定也少，对，这哥俩就够了。城墙本身也都是土夯的啊，对对对，安排了一番啊，最后就留下了这个朱贵、宋万俩人，在穆太公庄上，说、嗯、其余的人一块儿都杀到无为去。哦，朱贵跟宋万武力值也很一般，对，哎，能做个饭啥物的是吧？嗯、等着这个办个庆功宴啥的啊。嗯嗯嗯、其实我觉得，你说是不是还是得看着点穆太公他们一家子呀？可能有这方面。穆太公没什么问题，嗯，你别给我走路了风声啊！对，这俩儿子跟着一块儿去办事儿去了。对，但这个宅子里是不是有别人呢？有家丁呢？这家丁要跑了呢，是吧？送四十五呢，这不好说呀。嗯，反正我咱咱猜测啊，咱们自己阴谋论了。最后他们上梁山的时候，不也是有不愿意去的嘛？给了点钱的，是吧？啊，嗯。话说呀，这约定时间一到啊，就按部就班的去行事了。啊、哎，怎么耐应？怎么放火？怎么杀城门？哎嗯、啊，我们且看宋公明的计策如何。哎，这个火一放下来呀、啊，老百姓不就戳救火吗？哎，哎，老百姓戳救火，在门口那不是石勇跟那个杜谦吗？啊，嗯、俩人就在那儿大喊说：“我们啊，是梁山泊好汉，数千人在此来杀胡文明一家。嗯”这负责虚张声势是吧虚势、哎？虚张声势，虚张声势，给宋江、戴宗报仇，不干你们老百姓的事儿啊！嗯、都给我赶紧滚回家躲着去，嗯、少管闲事。这哥俩在这嚷嚷，老百姓都不信，你知道吗？啊，有人还怕回去了啊，啊有人还在这张头看呢，看水桶、梯子啥捂的，啊、因为老百姓来说啊，就是怕殃及自己家，嗯、是不是？对，哎，一说谁家着火了，都帮忙啊，也都是正常。这个在宋代叫乡里里头啊，是必须你得去帮忙，必须帮忙、啊。对啊，就不管这人是不是黄蜂刺是吧？<笑>也得帮这个忙。但是老百姓一听。梁山坡几千人，这我们这是干嘛来？我们这一小破地儿是吧？嗯嗯、还在那看着呢，有有人有那好事的呀。现在打架也有人围观是吧？嗯、好事跟那看着不走，还正想呢，说看看哪有、啊、几千人，这不是开玩笑吗？一阵黑风啊，李逵是吧？冲<笑><笑>来一个大汉啊，李逵来了，手持两柄车轮板斧啊。一个人顶他们好多人，马龙没人了，都跑回家去了，嗯、老百姓跑回家去了。这火还得有人救啊，是吧？嗯、还有当兵的呢，对，有这个驻守的军兵是吧？对，哎，巡逻的人来救火来了。华容大远处抽弓搭箭，一箭就把领头都给射死了啊！你看见没有？对老百姓留了一手，对当兵的，对，哎，李逵这玩意儿，他他管老百姓不老百姓的。呢？是吧嗯、但是华容还是有分寸的嗯。啊，因为华容也是军事出身啊，是吧？嗯哎，他也知道这当兵的可能不容易，在李逵眼里，没有容易不容易，只有说该死不该死，是吧？哎、嗯嗯，也没有该死不该死，都该死。他<对>觉，呵呵华荣一箭射死领头呢，李逵冲杀一阵，军兵也都散了，这火就没人救了呗。梁山伯众好看，就冲进了黄文炳家里边，各自动手，见一个杀一个，见两个杀一双，哎、把黄文炳一家，哎，大大小小四五十口人，杀一倍干净，全给宰了，真够惨的。哎。不留一人啊！收拾完财物啊，装了好几大车，然后再倒腾到船上、哦、啊，拉到这个木太公庄上去。了。但是啊，黄文炳不在家。嗯，哎，之前侯健啊也说来着。对，侯健说过，说这个黄文炳不在家，成天猫那个蔡九他们家去、哎，因为听说法场劫了。嗯，他得赶紧去问候一下，给这个蔡九知府压压惊啊，送点礼啥的，是吧？这事儿得盯住了，是吧？<对>这事儿说白了，办好了有他的功劳。办的不好呢，按说应该是追究蔡九的责任。是啊，哎，还得出出主意去。蔡九本身，我估计也得扯着他给出主意。哎，我就记着你原来跟我说过一句话，嗯，《水浒传》人你看哪儿别扭？嗯，哪儿就有问题，哪儿就有事儿啊。哎，我就觉得你说这个侯健分明都已经说了黄敏不在家，宋江还觉得天助我也，杀了他一家四五十口人。啊这个宋江，他不是说要杀黄文炳报仇吗？嗯嗯，你看他这个，这怎么给人家家里亲戚啊，这个都给杀了，是吧？老人孩子、侍女丫鬟全宰。既然宋江说了“天助我也”，最后达成的这个效果啊，肯定是宋江要的。咱们先说说这事儿最后是怎么结的。好嘞，啊，这事儿咱们就接着到蔡角知府府上的这个黄文炳说了。嗯，这黄炳不是到了蔡角知府府上吗？他说：“哎呀。”这个蔡大人，您别着急，别生气，别上火，这样难免、嗯、是不是？而且这个梁山贼寇啊，不敢到您府里来，别害怕了，别害怕了，别着急。哎、这一节法场、啊，咱们之前报给蔡太师的那个信儿啊，首先说明咱们没有虚报，对吧？对，确实是勾结梁山贼寇。对他心里保不加觉的，你看，你看,看，我说的多对，是都让我说中了。但问题是，那封信没送到京城去吧？<笑>是吧？就是说白了，如果当时戴宗送回来的那个那封回信如果是真的啊，蔡京确实有那种表态的话，那这个时候可以说蔡九的罪责呢还不算什么。你已经发现问题了，在解决问题的过程中，是吧？说这个对方贼方兵力太盛啊，先下手了。问题是你那封信没送到，没送到呢，你说先斩后奏。还没战了啊！军兵死了那么多，百姓死了那么多，然后你现在是真真正正的，你让这梁山反叛的贼寇还跑了，还跑了！你这个现在成了，不但无功，有过还是吧？哎,哎，对，有过、啊，还更加有过、啊。确实，我估计蔡九知府心里五味杂陈，挺狼狈的、啊。嗯啊，嗯、黄斌跟这儿啊，正哄这个蔡九知府呢，突然下面有人来报了。嗯，说包大人不好了，无为起火了，嗯、城都着了。嗯，蔡九知府啊，无为怎么也着了？黄云炳说啊，无为着了。哎呦，大人那我得赶紧回去啊。这这是他管管片啊，是吧？对，虽然现在傅闲家在那儿啊、哎，但是人家还得管这事儿啊。而且当着蔡九知府的面儿，他不是是吧？也得积极一些是吧？对，哎，我还得回去看看去，赶紧走。蔡九说行吧行吧，我烦着呢，你赶紧走吧。哎呀，你赶紧去吧。嗯。黄明出来叫了一艘官船，嗯啊，官船，因为这是晚上了嘛，夜里劫的嘛，是吧？哎，你这个水边上坐的船，黄明也不是傻子呀，嗯，正经拉船的夜里都走了，对，都回家下,下班歇睡觉了，剩下在这岸边拉船的没好东西，是吧？找了一艘官船，哎，走，哎，咱们上无为去，船正划在去无为的路上啊，迎面来了两艘小船，哎，离着近了，没有要杀船的迹象，嗯,嗯啊。鞋里刺过来，啊、哎，两艘船中的其中一艘离着黄炳这艘船越来越近了。黄炳看着，哎哎,哎，怎么回事啊？这这是怎么朝我这儿就来了？哎，床上这人也，床，操<笑><草>，船上这人也看不清面目，对着黄炳这船就开始喊：“吴卫军出事了，黄东半家着火了。”黄炳从船里弹出头来，啊，什么？我们家着火了？嗯，就这一身对面船上那个看不清面目的大汉掏出一个挠钩。就往这艘船上搭，搭住了就跳过来了，这就跟海盗那一感觉，是<吧>哎哎超出刀来，这就不用不用问了，是不是？<对>那句话一问一说，我们家得这就是黄文炳，对，哎，黑灯瞎火的江面上，你要不说话，我们也看不清你。对，这一下上来就要抓黄文炳，黄文炳说：“我操，你到船上来抓我！我告诉你，我们江州人都会水。”翻过身，扑通一猛子掉水里了。嗯，他会水，水里还有一更会水的呢。对了，这不是另外还有一艘船吗？<笑>对，或者说船上这人过来，这是谁呀？就是混江龙李俊，水底下那个浪里白条张顺，就是好几天不用换气儿那个。<笑>对呀、啊，什么人碰上张顺，会水也不会水了。嗯，那黄明也不例外，哎，直接在水里兵乓果子一圈，直接就被捆上岸来。对，坐着小船，李俊、张顺。压着黄文炳就回到了穆太公庄上，嗯，还行，没怎么打磕巴呢啊。哎呀，黄文炳这回上了这个李俊张顺船上啊，可说他这个就是啊，凶多吉少，嗯啊，估计这条命就交代在这儿了。嗯，怎么交代这儿呢？咱们先搁下不说。嗯，我想啊，真的，我想跟你聊聊黄文炳这人，嗯啊，因为你看啊，咱俩都特别喜欢宋朝这个时代，尤其是一些什么书法字画，大家都特别喜欢，是吧？对。哎，那你说这个宋朝的文人啊，他有一个文人的文化，是吧？那你说所谓文人啊，我觉得分成两类啊，哎，一部分是那种清高型的，嗯啊，清高，我就是喜欢舞文弄墨、啊、嗯，加趁钱是吧？就喜欢写字画画，嗯啊，嗯还有一部分人呢，读书就是为了当官的，嗯，对吧？因为本身啊，从这个汉朝开始，罢黜百家，独尊儒术，这个儒家的这个思想啊，就占了这个读书人的主流。嗯，因为孔子本身他就主张的是入世，入世，入到世俗之中来、啊，就是那个出世是吧？对，出世就是士大夫的那个世，哎，出世为官、哎，嗯，对吧？以这个出世为官的方式入到世间来，嗯，这儒家思想，孔子他是主张觉得文武艺，货卖帝王家嘛，对，就是这样。所以他大部分为什么要读书呢？就是为了能够当官嗯。这没毛病
1: ，这没毛病啊,啊
0: ！尤其是咱这么说，你好不容易到了宋朝，是真正能够靠这个科举制，是吧？考试改变自己的命运。对，以前都是世家大族啥的。嗯、对，以前虽说隋唐开始完善科举制，但是他还是。更多的是世家大族有这条件的想摆脱也很难啊。对，一直到了宋朝，这个社会经济发展啊，说一般人家也能够读书了。咱说句话，穷怕了，哎，穷怕了，能逮着这条路，可不吗？这是无可厚非，是吧？无可厚非。你像你说的那个另外一部分人，那就属于一直条件很优渥。对对对对，人家本身家里有趁子儿，是吧？啊。就像赵明诚这种，你这不当官，其实反而我觉得更好。哎，对，他也不缺钱是,是吧？宰相儿子，他怕啥呀？啊也，也不至于说打仗的时候他跑了，<咳>个整个丢人现眼。对,对，人生中有了是吧、啊？所以你说侯文炳，啊、如果说啊，这个侯健出来一说的那些话，说他平时这人就不怎么样，嗯、就善于钻营，对百姓刻薄。嗯这个对上阿谀，像咱现在叫就向上管理是吧？<笑>如果要不是侯健说这些的话，那让黄文炳死的后来那么惨，有点就像咱们头两集说来着，黄文炳做错什么了？对，无非就是干活比较认真，比较聪明，急拿手恶，这叫什么？这个咬住不放，对，是吧？他有一点，反正有点严厉了啊。嗯、肯定不是那种搞人，他就算当官，肯定不是那种搞人证的人。他呀是干的这个事儿没毛病，对呀、啊，但是呢，啊、作者一直在铺垫，他是为了他的主观问题有问题、啊，为了啥对，主观的东西在他脑子里，作者给他铺陈出来是吧？然后后面再通过侯健给他一充分的说，他平时这人就是那样一个人，嗯，然后呢，觉得还不够，又给他弄出一个他哥哥是一个什么样的人啊，做对比，嗯、<吧>一对比。嗯，这才说后边给他，这咱都知道最后是给他没让他好死了，嗯、是吧？这这在这儿了。因为你看前面来说的话，就是讲虽然说他们发现宋江反诗啥我虽然说宋江是咱们主角嘛，是吧？嗯、带着光环的，你欺负他就不行，是吧？可能他做事偏激了一点是吧？我有猜测，我猜测你不好，我就要弄你。嗯、其实你跟咱们讲苏东坡那里边有一个叫书淡的，你还记得吗？嗯。对他婶儿不好，哦、一刀给人脑袋砍了。你说他是也过分？是，但是这种雷厉风行的劲儿，在有的时候在执法的时候，你肯定<也>你你看啊，宋江诗里可有一句要命的话，嗯、咱先不说黄巢敢笑黄巢不丈夫啊，哦、咱就说那个血染浔阳江口，你受得了吗？工作人员，人有没有说我我把这个工作干好了，得到领导赏识？他潜意识里可能有。你有错吗？嗯、没错啊，我首先前提我工作干好了，所以他们这个小说里头，他补充了好多，就是从这具体做事上看不出来的。对,对对对，说的那些，对，这还是刚你说那个，这得分事儿。嗯，你要说就同样啊，我要把楼楼下那棵树给砍了，我要拿楼下那棵树做根拐棍儿，嗯，没事搭理你，对吧？<笑>你说你血染浔阳江，这得杀多少人啊？是啊，你就算杀那么多猪也不行啊，对吧？也没人杀人了，是吧？你说你血染浔阳江口，这不是反诗是什么？哎，但是啊，有人就是说在分析这诗的时候啊，宅了宅啊，说宋江写这个词呢，宋江文学功底有限啊，为了合辙押韵，写的又有气势磅礴啊，所以就这么写。说的这个感笑皇朝不丈夫啊，是宋江认为皇朝啊你不丈夫，你。不是说他造反不丈夫，嗯、而是说你一个科考的学子，你应该发问读书啊！哦、你走了偏门了，你不是大丈夫，哦、你应该为国为民、哦、是吧？哎、保卫家乡，哎，这你不丈夫符合宋江那个，哎，是吧？这么解释其实就对了，是吧？哦、对但是咱们好多人一开始看的时候都是往那条路上走，感觉黄巢不丈夫，黄巢起义，你推翻了当皇帝。嗯啊，你没拿下来是吧？对，差点事儿啊。嗯、但是你这话李逵说行，宋江可没说过。嗯<笑>嗯，其实黄文炳吧，咱们说他前边在总结他和侯健后来说的那些事儿啊，嗯、再说我在这个演绎的他可能比较阿谀奉承那种态度啊。嗯、其实我觉得作为当官啊，是有一个底线，有底线有天花板。啊，当然这天花板可能越越高越好嘛，是不是？之后后世被封神杀武的，是吧？什么战神呐、啊、中医呀、啊，是吧？底线这块你觉得黄文炳怎么了？道德，啊，底线是道德，啊、这不光是做官，而且也是一个做人的底线啊，就是害人啊，他是他是靠那种就是说，拨弄是非，拨弄是非，借机上位。其实他就算是不害宋江，我想他的同僚啊。肯定也吃不了什么好果子，因为他这个还是通过侯健说出来的这个话，他有嫉贤妒能。对，哎，比他强的他就得想方设法给他挤下去。嗯，哎，比他不好的他就踩过人家。嗯，哎，所以侯健说出这些话了，还是很重要的。他是一个，就是侧面给你完善这一个人物的一种方法。是，哎，有了侯健的侧面补充，后面再这个寡着往黄文炳啊，咱就觉得他不。不冤了啊！哎哎，可是你再分析啊，嗯。如果你要真是一个地理位置的话啊，嗯。浔阳江是吧？浔阳区，九江市，嗯。然后这吴为在人安徽啊，三、啊、百多公里过来就是拍这个才有才有这夫马屁，这真的是挺下本钱、挺下功夫的哈、啊嗯！是是，这阿谀奉承这劲儿还真可以。也可以。其实无论黄文明好或不好。他是忠于大宋，还是只忠于他自己啊？嗯、为了这个官位亨通什么的，他的下场就摆在这儿了。哎，最后黄文炳落了一个什么下场？咱也说说。哎，李俊、张顺啊，绑着黄文炳离了船，上了岸，就奔了穆太公桩上。进得庄里来，压到了宋江面前。嗯，点着火把，黄文炳这回再看宋江的脸，可不是当初那个吃屎啊，哎、是吧？装疯卖傻那个样子了。哎宋江上来破口大骂，说：“黄谬！我他妈招你惹你了？他妈今儿可看见你了！我他妈给你远日无冤，近日无仇的啊！你干嘛害我啊？我招你惹你？我把你爹杀了，把你媳妇儿摔了啊？三回<笑>三回五次的挑唆蔡九之后啊，弄我，非得杀我啊？还把我兄弟戴宗也给带上，什么意思啊？”啊！你读那么多圣贤，瞧给,<你>瞧给你气的！<你>哎呦我天！你还不要破坏我情绪？你大爷！行，我还不能插。我操、嗯！你可以笑、啊，但我必须得好好好，就那表情才能收这番话，是吧？行，非得挑唆蔡九之父杀我跟戴宗我们兄弟两个啊！你读那么多圣书，读到狗肚子里去了！你做这种害人这种毒事儿，你就不怕有报应吗？我他妈告诉你，报应今儿他妈就来了，你就是死定了！<笑>你当初害我，今天想到了有今天这么一天。真过瘾，这头不编。嗯，给我写的完全不是一回事，<笑>小的我都把脸都发僵了，仿佛看见你跟你媳妇吵架的样子，讨厌。好了，老安，刚才那些是咔掉的咔掉，咔掉，咔掉，卡掉的、啊，哎，哎、解气了啊啊！先是一顿抱怨，是吧？对，发泄，连骂带抱怨，是吧？对，哎，吐槽，宋江不能光吐槽啊，嗯，光吐槽这个感觉没有立场，那是老娘们。儿。那是，我我我不能请别歧视啊啊！不能光吐槽，那是富人干的事儿是吧？骂两句行了。哎，老娘们儿，哎、你看我不说，你不说，就这么回事啊！宋江还是是吧？得抬出一些高度来是吧？宋江说说你这厮啊，平时在乡里边就光顾害人了啊，结交权势，哎啊，上巴结下巴结的。啊、侯建那几句话拿出来哎<呀>，欺润官长，欺、哎、<呀>压百姓，<你看 S 1> 是不是？全知道，哎，是吧？哎、<呀>你为什么呀？人家要是姓黄的说了，说了说，您看我我我不是说针对您，您也是当过吏的是吧？都是为国家尽忠，<对>那宋江没得说了，宋<对>江直接摆出来了。侯健说了是吧？不是侯健说，我都知道你那点烂事儿，平时就不是什么好东西<后>啊。对，哎，我这是要行大义，我不是报私仇，没错。满城百姓都<笑>管你叫黄蜂寺，你还不知道是吗？嗯，嚯！<笑>我告诉你，今天我就是来替这个百姓拔了你这颗刺。晁盖终于插上话，晁盖就插上这么一句话：“你这贼驴，怕你死！你这厮早知今日，悔不当初。”哎，这句话有深意哦。悔不当初，这句话有深意哦。一会儿说啊啊！宋江大喝一声：“哪个兄弟替我下手？”哇，边上站出一个脑残粉儿，边上李逵第一个就冲上来了。这个事儿躲得开李逵吗？是不是？嗯李逵直接抄着刀舔着、啊、小刀尖儿，拿着柴火烤上火。哥哥，我替你办这事儿。啊、李逵整一什么呀？整一栀子烤肉，你知道吗？栀子烤肉一般，我拨了黄文炳。这黄文炳本身啊，说来着，说知道自己肯定今儿死了，就求你们啊，赶紧下个痛快手。我死就死了。哎、结果这李逵呀，不能让他痛快呀。李逵讲话了：“嘿，你今儿想快死，我偏叫你慢死。哎”李逵拿着尖刀啊，从黄文炳腿上开始割起，一片一片的割，一片一片的烤，哎、他就没血，哎、一片一片吃，对，边烤边吃。最后啊，黄文炳是流血活活流死的。哎，你说这人让人扒光了，拿绳子给拴柱子上，然后呢，眼瞅着人家把自己身上的肉拿下来，搁火上烤了吃，也真够那什么的啊！是，嗯、听着挺惨的哈、啊。李逵真是割一块烤一块，割一块烤一块啊。割的没法割了，其实黄炳饼早死过多时了嘛，刚才就刘姐就死了嘛。嗯、李逵一看这样，索性也吃不下去了啊，也吃饱了，抽、嗯、出尖刀来，一刀剖开了黄炳饼胸膛，心肝都给掏出来。这一幕有些相似，扔给燕顺、王英做汤去。嚯，这俩干这事儿，哎，就好干这事咱们前面说宋江说的那句“哪个兄弟替我下手”，就这一句话呀，一出口。那个犹犹豫豫、战战兢兢的刀鬼小丽，宋江、宋公明啊，没有了。哎，他带着他的仕途中未完成的这个梦想，嗯，当不了官了，嗯、就他妈这样了，嗯、这辈子就这样了。怀揣着,着他的这个精略权谋啊，嗯、也不用再潜伏爪、找牙、忍受了啊，就走进了鲁林,林之中啊。哎，开启了属于他天罡地煞之首的扛把子人生。哎，当老大去了。老安这儿配古惑仔的乱世巨星。噔噔噔噔噔<笑>、嗯，好，咱们回顾一下宋江杀过的这些人，啊，其实到现在，因为他死的也不少了。对，因为他死的其实真挺多的。说实话，你说这个江州五百多军民百姓，嗯、是不是呢？咱说主要的对立面人物，对，说比如说头一号就是阎婆惜啊，那就是宋江他主张要杀的。对，这个阎婆惜的死啊，我是这么觉得，他真是宋江。在出场之初，魏毅杀的，魏毅杀阎婆惜是魏毅吗？对呀、啊，他是为了保晁盖他们呀。哦，对对对对对对对，嗯、因为那个啊啊，阎婆惜拿着那个摇着宋江啊，嗯、而且是误杀<对>啊，激情激情作案，<对>所以这个阎婆惜的死跟后面几个人的死还不太一样，不太一样。那下一个主要要杀的就是这个刘高，刘高夫妇是吧？嗯，先杀刘高，后杀他媳妇儿。嗯。刘高当时是被抓回来以后，这个宋江当时还是什么呀？责问他，你为什么要这么害我？但是呢，宋江并没有说要杀他。哦、这个时候有一个比宋江还恨刘高的，就是花荣、哦。花荣从边上窜出来，哥哥跟他废什么话呀？一刀下去，完了他的心。哦，其实这块我记得宋江说了那么一句话，就是杀了刘高以后啊。嗯。嗯说可惜走了那妇人，对，所以宋江也是要杀他的，对，哎，但是这个这个地方为什么作者他就没直接说宋江要杀人，而在后头补了一句这句话，杀还意犹未尽，嗯嗯，其实就是让大家觉得这个时候宋江还不是一个违法乱纪，还是一个心中有法理的这么一个人物形象。哦他还还没有到你刚才说的就想的就是有仇报仇有冤报冤，还没到你刚才带着 b j m 说的那句话的那个、啊、那个那个心境。对，有花荣，嗯，率先，我们这儿也能看出花荣是一个快意恩仇的人，对，是吧？你惹我，我就干死你。对，哎，接着就是杀刘高他媳妇、嗯、杀刘高他媳妇的时候，宋江也没说就杀了他，对，不是他主观说说给我宰了他怎么着的，哎，宋江说什么？说我当时救你。你为什么反过头来恩将仇报，对吧？嗯，这时候是燕顺挑出来，一刀把刘高的媳妇儿剁成两半嗯，对，原文啊啊，哥哥你甭跟他废话，嗯、是吧？因为这事儿王安虎还不干呢，要跟燕顺，哎、因为我就是想先奸后杀，<笑>怎么就不行了？嗯、对，哎，这到这儿为止，虽然尤其后两个人啊，刘高夫妇死的挺惨的，嗯，但是“杀”这个字儿没从宋江嘴里说出来。对，对对,对，想杀不想杀，当然想杀。但是作者为了让这个宋江的人物在今天咱们这集之前啊，是一个还是一个手乏力刚长的，给他的这个形象可以说是怎么说呢？从这集开始，泾渭分明啊，这集开始就不再是就跟那个什么什么小丽啊，什么潜伏闸忍受啊就没有关系了，是吧？对，嗯，从此走上了不归路。啊，其实咱们之前就是说过，说这个咱们把《水浒传》分成四个阶段啊，嗯、咱们穿插很多历史讲，这是咱们的一贯风格。那今儿这算不算有一个阶段性的？对，第二阶段就算是完了，嗯、啊，对吧？因为第一阶段咱们之前计划的是做到武松，上二龙山，嗯，啊，因二龙山也厉害，二龙山厉害。<对>然后第二阶段呢，是从宋江开始讲，宋江与阎婆惜嘛，是吧？嗯、因为跟武松分手之后嘛，是不是？嗯然后呢，宋江一直说到他江州之后上梁山，嗯，啊，第二阶段就算是完了。那咱们从下周开始呢，就进入第三阶段了。第三阶段呢，相对于内容故事啊，都比较粗综复杂。具体讲什么呢？咱们听众啊，跟着听，是吧？嗯，哎，故事呢，我们继续讲下去。无论怎么是九九六呢，还是八十七呢，我们都会继续录下去的。<笑>嗯、好，听众朋友们，咱们下集再见。